0: Des Je peux
1: goûter comme ça Oui, oui, oui bien
2: sûr. Menu, please. Oh, c'est tu... ça. Mmh. Il faut vraiment un très abondant personnel pour manger à la Romaine.
3: In porcello lactante. Sauce pour le cochon de lait. Une once de poivre. Une émine de vin. Un grand acétabule de la meilleure huile. Un acétabule de garum, Un petit acétabule
4: de vinaigre. Abitius. Pour ce qui est d'Apicius, c'est un personnage intéressant dans la mesure où c'était un gastronome qui vivait au temps d'Auguste sous le Haut-Empire.
1: Les Romains adultes, libres et honorables, étaient considérés comme étant les maîtres de leur corps. Et ce corps doit être aussi de temps en temps détendu.
4: Pour finir, on a eu du fromage frais, du vin cuit, un escargot chacun, du gras doux, des terrines de foie, des œufs en bonnet.
1: Le banquet, les nourritures délicieuses, le vin, la viande sont des moyens de détendre ce corps. Si vous voulez, ajoutez aussi du miel.
3: Bravo, auditrices et auditeurs et bienvenue sur le plateau dont on va déguster Apicius, Garum, Banquet, Miel, quelques mots-clés, quelques indices pour un menu du jour qui pourrait bien vous faire perdre votre latin. Rassurez-vous chers amis, nous allons vous apprendre à nager dans les marmites romaines de l'Antiquité en compagnie d'une guide très pédagogue. Mireille Cherubini, bonjour. bonjour Faire revivre les saveurs et les secrets de la gastronomie romaine antique c'est le métier que vous vous êtes inventé vous avez tenu pendant 25 ans Taberna Romana, la petite buvette du Glanum, c'est le site archéologique hein, de... de
1: Saint-Rémy-de-Provence c'est
3: ça, de Saint-Rémy-de-Oh là, on sent déjà l'accent oui, de Mireille, formidable vous animez des ateliers pédagogiques pour les scolaires vous avez créé un service traiteur, vous venez de signer également, et vous êtes là pour ça l'atteinte cuisine, quand l'archéologie arlésienne nourrit la gastronomie romaine, c'est en audition. Vous nous avez apporté littéralement euh, ben un banquet romain, hein, on peut le dire, dans sa poterie romaine même. C'est absolument incroyable. On va deviner un peu, se figurer le goût que pouvaient avoir justement ces plats de l'Antiquité. Des savoirs et du saveur, on va également en partager avec notre deuxième invité, Stéphane Solier Bonjour. Bonjour. Professeur agrégé de lettres classiques latinistes, des études doctorales sur la cuisine romaine antique, des articles dans des revues très spécialisées, gourmets, gourmand, et rudis, vous fut aussi également un actif contributeur dont va déguster notre encyclopédie coéditée par les éditions de Radio France et Marabout Notamment sur la cuisine corse dont vous êtes originaire Puisque vous êtes, aïe, oui, mon cousin Germain Aïe, non, on est mal aïe, aïe, aïe. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui Les deux historiques de la bande Elvira Masson, Dominique Hutin, bonjour à tous les deux Bonjour, bonjour à tous, Ave bonjour. Franciscus
2: <rire> Pas, Pas mal c'est
3: ça oui. ah, Il y a le latiniste déjà qui vous corrige mais ça a l'air d'être juste Elvira
2: Euh, Poisson pourri.
3: Oh, ça Ça fait envie. Histoire
2: de se mettre un peu en appétit. Poisson fermenté au moins.
0: Poisson fermenté, j'ai ma petite idée, les Romains en étaient friands. Dominique. Moi je vous propose une téléportation dans le temps, un voyage en amphore jusqu'à Nîmes. Pardon. Nemausus oui. Une immersion à un Romanum Vinum. Voilà. Bref, on va goûter du vin comme il s'en faisait à l'époque romaine antique.
3: Une histoire incroyable. Quand Dominique m'a raconté ça, j'étais stupéfait et ça se passe dans la deuxième partie de cette émission. Stéphane Ronxin réalise cette émission avec Philippe Duclos, Nadia Chougui pour la préparation et l'animation de notre site internet. Recette de nos invités, coup de cœur, info pratique, podcast de l'émission. C'est sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. Sur France Inter,
5: avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
3: Avant de se plonger dans les marmites de la romantique, quelques petits coups de cœur. Cher Stéphane Solier, vous nous faites souvent partager vos coups de cœur sur Instagram, où vous êtes assez actif. Derrière le compte... La vita est una brioche. La vita est una brioche, assez, ga- oui, assez gastro centrée. on oui. peut le dire quand oui, même. J'ai c'est vu... un proverbe napolitain. Ah, <rire> c'est ça, voilà. Car vous avez un tropisme italien. Et j'ai vu passer une photo insensée. Vous l'avez vu, Elvira, ou pas oui. C'est un, un risotto. risotto. vert, c'est ça Oui, <rire> c'est Magnifique. il y a de la courge. Il y a des noisettes grillées. On devine comme ça, des, des, des copeaux d'un certain fromage. Mais... D'où ça sort, c'était quoi ce plat
6: Alors c'était un appelé comme ça, green risotto à la courge muscade. Vous voyez là C'est Magnifique. <rire> Il est beau. Très
2: appétissant à 11h4. Avec, Avec
6: des, des zestes de main de bouddha, des noisettes grillées. Main de bouddha, on évoque un cédra. Hein Exactement. Une de cédra. Et des fromages d'alpage du Piémont. Waouh C'était bon C'était extraordinaire. D'abord, c'était une ode au piémont natal de Karl, qui est l'un des propriétaires de de cet endroit, de cette taverne, cette cette cantine, cette épicerie. Ça se passe où Ça se passe à Nice. Je l'ai découvert il y a quelques années déjà et ça faisait quelques temps que je n'étais pas retourné et puis au hasard de mes pérégrinations, je m'y suis recollé la et, semaine dernière. Et ça s'appelle Et ça s'appelle Au Quotidien. Fort accent italien Fort accent italien, exactement. Alors le couple d'origine Carlo et Laura, disons, ont élargi un peu leurs horizons et ils ont associé Yann mm-hmm. dans l'histoire et donc ils se sont associés pour toujours continuer dans l'esprit de, d'une cuisine méditerranéenne extrêmement rigoureuse, oui. qui va du grec à l'italien au niçois, au piémontais évidemment, et euh, qui travaille uniquement les produits de l'épicerie, oui. uniquement, du bio sans pesticides, de la paysannerie à l'ancienne, mm-hmm. euh, des plats véganes, des plats végétariens, mais pas seulement, et le plus possible du sans gluten. D'accord voilà. Mais, une... il y a un cheesecake
2: qui a l'air pas mal du tout. La deuxième photo de, ah, oui. des diapos que vous ah, postez oui. là. Mais,
6: alors là aussi, voilà. Avec c'est
2: gluten et pas avec vegan. Avec
6: gluten, pas vegan. Mais, euh, avec des produits de la région. Donc là, c'était des framboises d'Isola. Donc oui. de la petite Le petit village à côté de la station de ski. Et voilà. Ils essayent au maximum, même pour la viande, hein, Viande de la canine de, de, du Piémont. Et sinon, c'est des agneaux et des cabris de la Vésubie. Donc très bon euh, sourcing bah,
3: paysan au quotidien. Est-ce que vous
6: avez l'adresse? Oui, c'est deux rues Martin-Sétour, c'est dans le quartier du Port, euh, vers la rue Bonaparte,
3: euh, là où tout se fait actuellement à Nice. Avec des prix assez accessibles. Oui, Merci bien. beaucoup pour ce bon conseil au quotidien, cette adresse niçoise assez penchée sur l'Italie, on l'a compris. Elvira, un petit coup de cœur, mais en peau.
2: Oui, dans les années 50, la France comptait pas loin de 200 fabricants de moutarde. Ils ne sont plus qu'une poignée aujourd'hui. La quasi-totalité des graines de moutarde utilisées en France sont importées du Canada. Oui, mais c'est mais une, pas une mauvaise nouvelle. celles qui servent à confectionner... La moutarde qui est dans le pot que vous tenez entre vos mains, François Régis. Une moutarde confectionnée en France, des graines de moutarde cultivées aux portes du Perche, en eure et loire dans mmh. une ancienne ferme familiale d'élevage de lapins. Moutarde Maison Clarence, c'est leur nom. Vous avez goûté laquelle là la, la classique la fine La tradition
3: broyée à la ah. meule de pierre. Broyée à la meule de pierre puis assaisonnée. Qui commence à monter légèrement ouais. au nez. C'est Incroyable. Ça.
2: Elle est à la fois très subtile et mmh. à la fois très très chaude et avec une persistance en bouche mmh. très longue. Moutarde en grain, moutarde au miel, moutarde à l'estragon, moutarde traditionnelle, moutarde au safran. Ce produit est une merveille. Incroyable. Made in France. Made in
0: France. C'est pas, pas si fréquent. Les, 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 les moutardiens euh, retournent, hein, quand même, là. Des, on avait retour, fait une émission avec sur le Un petit sujet, drapeau mais... français, comme il se dit. Oui, oui, oui.
2: Elles sont vendues notamment chez Papa Sapiens, une formidable épicerie emmenée par la très énergique Alexandra Lepage. Mm-hmm. Elles sont relativement chères, évidemment, 6 euros le pot de 140 grammes. Mais Ça oui, fait un, poids, un prix artisanaux. au kilo plus cher que la moutarde d'industriel. mais on. Voilà. En
3: même temps, le pot fait quelques temps à la maison. Hein. Il s'agit Cela pas dit, de, oui, ce... c'est assez
0: concentré en goût. On n'est pas obligé c'est de tartiner voilà. de pleine cuillère.
3: Euh, euh, euh. Voilà, formidable. formidable, très belle euh, ouais. moutarde artisanale de maison la maison Clarence, Clarence, made in France, 100% euh, fabriquée en France. L'occasion de rappeler, tiens tiens, c'est peut-être une transition vers notre thème du jour, Mireille Chérubini, que la moutarde serait ou est, hein, vous l'affirmez. Elle a été d'origine romaine,
1: parler par romain, oui. Moustum ardens. En fait, ils ont eu l'idée de mettre les, les graines de moutarde dans du mou de raisin.
3: Moustum ardens, mou ardent. Le mou ardent. Tout simplement. Tout Donc fait. on peut imaginer qu'à l'époque des Romains, on avait déjà les notes piquantes de la moutarde pour assaisonner des voilà, viandes, des plats.
1: C'est ce que j'ai fait. Elle, les les graines de moutarde sont macérées dans, dans le mou de raisin.
0: Vous avez... peut-être que le mou de raisin, c'est ce jus qui est en c'est cours de fermentation, qui a vocation à devenir fin. C'est ça. Transition toute faite
3: vers la romantique et ses recettes sans perdre son latin. J'en perds mon latin. Bah ben non, c'est ce qui a marqué, ce qui a décrit sur votre t-shirt, Mireille Chirubini. Je suis pas très inquiet car vous connaissez le sujet par cœur. Voilà, c'est le menu historique qu'on déguste juste après un petit cadeau rock pour Elvira, Marianne Faceful et ouais, Nick Cave de Gypsy Fairy Queen. Bon appétit.
5: I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the Gypsy Fairy Queen. I follow the Gypsy Fairy Queen. She walks the length and breadth of England, singing a song, using a wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. I follow, follow, follow the gypsy fairie queen. We exist, exist, exist in the twilight. She bears a blackthorn staff to help her in her walking I only listen to her sing But I never hear her talking anymore Though once she did Though once she did Follow, follow, follow my gypsy fairy. We exist, exist, exist in the twilight. Follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist exist exist, in the the country in in between. Me and my gypsy queen.
6: Mais pas fini de t'en comme ça Moi, mon pifré, Mais c'est que mon troisième mmh,
4: On va déguster. C'est comme les romains. Avec
1: François-Régis Gaudry. Huître des centons, vin d'Aquitaine, fromage du Gévaudan, salaison des Cavards, lapin et laitue d'Espagne, truffe et escargot d'Afrique, figues de Carthage, murène du détroit de Messine, oignon des mars, asperges de Ravenne, Grenade et Jujube de Libye.
3: Merci Mireille Cherubini. c'est une lecture avec un accent ensoleillé, hein, ça nous apporte un peu de soleil sur le plateau dont on va déguster. C'est quelques-uns des produits du terroir que consommaient les Romains et que vous picorez sur une carte passionnante dans votre livre, à la page 26, un livre intitulé « de cuisine quand l'archéologie arlésienne nourrit la gastronomie romaine ». Il y a cette carte sur une double page avec... Euh, bah des terroirs qui nous font voyager finalement tout autour du bassin méditerranéen mais même beaucoup plus loin, preuve que les Romains étaient quand même très aventureux et avaient déjà cette notion de provenance de produit du terroir
1: Oui, ils avaient déjà, leurs appellations d'origine et leurs spécialités locales oui. ils étaient très friands, avaient vraiment besoin de connaître d'où venait un, un ingrédient, une denrée comment il avait été abattu si c'était pour un animal c'était très important pour eux.
3: Et c'était important de citer d'ailleurs les provenances, ne serait est-ce que pour une raison sociale, quand, euh, dans et... des menus, de banquets Stéphane Solier. Oui, mais ça montre bien le, l'évolution de la cuisine et du
6: goût euh, des Romains. Cette carte montre bien une sorte d'extension maximale euh, à l'apogée de l'Empire, de l'approvisionnement... Euh, culinaire et ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça puisque D'accord. effectivement les romains sont nés d'abord des paysans euh, proches de la terre, le mos maiorum, hein, la tradition des ancêtres, s'appuyait sur une, une alimentation extrêmement frugale, rustique, pauvre on pourrait euh, dire. Pauvre. Complètement pauvre. L'ancêtre euh, de la cucina pauvre verra. Hein. Totalement. Et bien les Italiens ne sont pas très loin hein, de cet esprit-là. Et c'est vrai que c'est, il faut attendre le troisième siècle avant Jésus-Christ. Et c'est live l'historien, qui nous le raconte. Euh, avec les premiers contacts avec l'Orient, la Grèce en particulier, et l'Orient, pour avoir une sorte d'évolution des goûts et des pratiques culinaires. Les Romains ont appris des Grecs, en particulier l'art de la panification oui. et d'autres arts. Ils aussi.
3: ont progressé dans l'oléiculture également, je crois, au contact des Grecs. Ils ont appris la fermentation avec les Égyptien. Donc, au départ, ce que vous nous dites, c'est que les Romains, en gros, je crois qu'ils étaient surnommés avec... Les euh...
1: mangeurs de bouillies.
3: Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même relativement <rire> péjoratif. Et ça, c'est de la naissance de Rome en 753 avant Jésus-Christ jusqu'au 2 siècle avant Jésus-Christ. Cuisine assez pauvre, assez concentrée sur un territoire limité. Et ensuite, évidemment, le répertoire romain antique se nourrit des influences au fil des conquêtes de l'Empire. Et là, on en arrive même jusqu'à euh, le, le panet de Germanie, ce qui est euh, tout à fait Vous étonnant. pouvez
0: ajouter le vin dans la même mesure. Avec oui, l'église. Dominique
3: absolument. La cuisine romaine, vous en donnez une définition très intéressante dans le préambule de votre livre Mireille chez Rubini. Ce serait selon vous une cuisine méditerranéenne et exotique, douce, et aromatique. Alors, méditerranéenne, évidemment, l'Empire romain autour du bassin méditerranéen, mais ce n'est pas la Méditerranée qu'on se figure aujourd'hui. La Méditerranée d'aujourd'hui, elle sent bon la tomate, le citron, autant de produits qui n'existaient pas à l'époque. Donc, quand on dit produits méditerranéens, on parle, bon, il y a l'olive, il y a la figue, la date, des céréales.
1: Oui, tout à fait. Mais il n'y avait pas encore justement tout ce qui nous est arrivé au 15e et 16e siècle, la tomate, on n'aurait pas pu faire une ratatouille, pas de, pas de courgette, pas de poivrons pas de piment. Pas d'aubergine du coup L'aubergine existait mais elle n'était pas consommée, elle était considérée comme un, comme un
3: poison. Ah, les agrumes, vous avez cité un cédrat et... mais il ne faut pas imaginer du jus de citron partout, les agrumes ça n'existe pas. Hein. On
1: a quelques recettes avec feuilles de cédrat uniquement, mais l'orange apparemment était amère donc on, on ne consommait pas d'agrumes.
3: C'est ça. Cuisine exotique, effectivement, au fil de ses conquêtes, l'Empire romain nourrit notamment sa cuisine de pas mal d'épices, Stéphane Solier Oui, alors les épices, évidemment,
6: avec le, au contact avec le, l'Orient qui en était déjà friand, et euh, notamment avec les conquêtes de, d'Alexandre le Grand. Hein, on peut dire que, à partir du IIIe siècle, on a une, une, une évolution du goût vers des, euh, des saveurs un peu plus relevées. Alors le palais romain était quand même déjà préparé à ce genre de saveurs un peu plus relevées, puisque euh, dès les premiers temps, euh, les Romains cueillaient euh, dans leur euh, jardin ou dans leur environnement proche des herbes euh, aromatiques euh, telles que la nette, la rue, euh, le, la, le, la menthe, évidemment, le poireau, euh, dont on n'a gardé que le bulbe. Mais euh, tout ça permettait quand même déjà de relever ce qui était quand même assez peu... Euh, euh, on va dire relevé, euh, parce que les bouillies et les, les légumineuses euh, avaient besoin
3: quand même de, de, d'un peu de relief. Et ensuite, effectivement des épices. Quelles épices, il fallait imaginer les épices majoritaires qui venaient comme ça à parfumer cette cuisine romaine, Mireille euh, le Alors, ch-
1: gingembre, cannelle, oui. cardamome mmh. Mmh. et surtout le poivre, le roi des épices. Il y avait une rue à Rome qui était appelée la rue au poivre, c'était la rue des, des épiciers.
3: Et vous dites aussi que cette cuisine romaine, et c'est peut-être le, le dernier aspect à définir dans l'identité de cette cuisine, Cuisine, elle est douce. Alors, vous ne dites pas sucré, car il faut bien imaginer que le sucre n'existe pas à cette époque dans l'état tel qu'on le connaît aujourd'hui. Hein, mais il est cristallisé. Connu. Mais il est connu. Il est connu. Il, il est connu. connu. Il est... La canne à
6: sucre est connue, mais en fait. Mais euh, il ne sucre
3: pas. Euh, le... Il ne le sucre pas. En fait, il est utilisé plutôt
6: en médecine. D'accord. Et, et encore à, à, en à des voilà à des degrés vraiment minimes. Donc,
3: l'édulcorant principal. Moi, j'ai ma petite idée.
1: Oui, c'est le miel, mais pas uniquement. D'accord. Dans les sauces, on retrouve des dattes. Mm-hmm. Des figues, des fruits comme aussi la pomme, l'abricot, mmh. ça permettait de, d'adoucir. C'est une cuisine qui peut être douce, mais aussi à la présence du vinaigre.
4: Oui,
3: donc qui il peut, peut avoir petit... aussi ces petits accents acides. Oui. Mais une cuisine qui est quand même sur la rondeur, la suavité. C'est comme ça qu'il fallait l'imaginer
1: Oui, c'était des grands enfants et ils aimaient bien les
6: douceurs. D'ailleurs, le, le miel, le miel euh, entrait dans la composition de beaucoup de préparations, donc sauce mais aussi dans le vin, euh, je pense que Dominique en parlera. C'était euh, dû en particulier à la valeur symbolique du, du miel, euh, miel poétique, miel philosophique, hein, puisque euh, les abeilles, euh, la civilisation, la société des abeilles était un modèle pour les antiques mmh. et euh, le, l'écrivain Lucrèce, hein, philosophe euh, épicurien, a pris euh, la métaphore de, de, du miel pour expliquer son choix d'une poésie pour un traité de, de philosophie. Et donc, en fait, euh, faire avaler le, la poussion amère de la philosophie en euh, enrobant la coupe de miel, donc ça montre bien toute la valeur apportée euh, par le miel dans cette civilisation. Dans le, le vin, vin, c'était Coutin.
0: moins poétique, plus oui, cosmétique pour Clairement. masquer
3: certains défauts. Donc, miel, nourriture, si j'ai bien compris, sacré, spirituel, philosophique. Petit miracle sur le plateau dont on va déguster. On parle d'une cuisine assez ronde, assez aromatique. On en a la preuve. Vivante, oui. Preuve que le latin de cuisine n'est pas une langue morte. Vous l'appliquez dans vos recettes, cher Mireille, cher Rubini, avec une première recette qui illustre assez bien ce que vous venez de dire. Attention, je m'essaye au latin. Les pouces Fartousse, ça va ou pas, euh, monsieur c'est de la tennis Très bien, très oui bien. Très bien. <rire> Qu'est-ce que cela veut dire
1: Lapin farci. Enfin, lièvre farci. Lièvre farci. Mais vous, vous, vous avez, du lapin.
3: Vous apportez je... du lapin, c'est un cousin.
1: Puisque nous n'avons pas de léporaria. Oui. Euh, les léporarias, c'était des parcs à lièvres. Oui. Des parcs de chasse, mais ça permettait... Euh, d'élever, peut-être D'élever, oui, de contrôler l'alimentation et la reproduction.
3: Donc, vous voulez euh... dire qu'on extrayait ces animaux de leurs conditions sauvages mmh. euh, Des sangliers, des lièvres, et on créait des chasses gardées
1: Des chasses gardées. Tout oui. tout
3: qui était qui qui des gardes-mangers en fait. Hein. Exactement, et c'est l'un des
6: aspects aussi de la culture et de l'esprit euh, latin romain. Plus on évolue en quelque sorte vers euh, une civilisation euh, raffinée, plus on doit s'éloigner de l'aspect sauvage. Et donc, il euh, y a cette mode qui était déjà en Grèce, hein, mais que les Romains ont porté à un degré de perfection, de euh, civiliser même le gibier euh, qui est associé évidemment au côté sauvage. Donc, créer des parcs pour mettre à disposition des plus riches évidemment hein, parce qu'il s'agit d'une oui. euh, d'une, cu- d'une La cuisine viande plus est riche. encore réservée aux riches. Voilà. Oui. Ça permet de
3: civiliser aussi le le palais. Donc effectivement le lièvre se transforme en lapin. Non, je plaisante. <rire> c'est ce que vous nous avez préparé alors ce qui est étonnant c'est que c'est un lièvre on va dire lapin farci, beaucoup de choses farcies dans la cuisine romaine.
1: Oui, les Romains aimaient bien euh, la, les farces, les, les boulettes, les, comme les caillettes en fait, et euh, on suppose aussi que c'est pour euh, aussi le déguster, ils n'avaient ni couteau, ni fourchette à table, mm-hmm. et c'était plus facile à, à manger euh, avec la, la cochléaire.
6: Et ça repose aussi sur euh, la, l'un des principes fondamentaux de, de la cuisine romaine, qui est une cuisine de la surprise. Mm-hmm. Et la farce permet de jouer sur la surprise, on a d- énormément d'exemples dans la littérature, Euh, il n'y a qu'à lire le le dîner de trimation dans le roman de de Petron le Satyricon pour découvrir que le jeu c'est bien sûr le jeu sur les goûts il faut trouver un équilibre, mais c'est aussi un jeu d'illusionnisme. Il faut jouer sur la surprise, cacher les choses. Et la farce permet, de farcir un lièvre, farcir un sanglier, ça
3: permet d'ajouter, de mettre des ingrédients qui n'étaient pas prévus à, à Donc à l'a, l'origine. L'animal est le paquet cadeau en quelque sorte. Exactement. Hein. Alors, comment on s'y prend pour cette recette et surtout, quelle farce Je vois qu'il y a quand même une, Alors... une, une liste assez, euh, assez copieuse. Est-ce que vous pouvez nous la, la résumer comme ça en quelques phrases, sachant que le texte de votre recette figure sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. D'ailleurs, Elvira est en train de s'occuper du service. J'aperçois des amandes, des pignons. Je goûte.
1: Oui. Alors, tout mmh. d'abord, il faut penser oh. à demander à son boucher de désosser le lapin. D'accord. Donc avec euh, du foie de volaille, de la chair à saucisse, des pignons, des amandes, des cerneaux de noix, mmh. des oignons secs, du garoum, du poivre concassé et des oeufs pour lier la farce.
3: Quand on n'a pas de garum, on va préciser ce que c'est puisque c'est l'un des l'un des sujets qui vont être abordés par nos chroniqueurs aujourd'hui, euh, une sauce au poisson fermenté, on peut éventuellement s'orienter vers le nyokmam vietnamien. Oui. Sauce de on poisson fermentée. On a le droit, c'est, la, c'est la,
1: exactement la même technique, pas avec les mêmes poissons mais c'est la même technique. D'accord. Elvira va nous en parler tout à l'heure. Exactement. <rire> Donc on fait cette farce, c'est bien de faire pocher les foies de volaille dans le vin doux mm-hmm. avant. Ensuite, on écrase plutôt au mortier tout ça. Au préalable, on étale de la crépine. Oui, à votre boucher, vous demandez aussi de la crépine Important. pour pouvoir emballer tout ça. Donc, on étale le lapin sur la crépine. On le farcit de cette farce avec les, les noix, les fruits secs et les, les la chair Les oignons. Et le foie. Macéré. Que et ensuite, on l'enveloppe, ça va faire un beau paquet. Oui, il faut <rire> un imaginer
3: une espèce de, de, de grosse pelote comme ça qui fait bien euh, 20 cm de, oui, de long. Hein. Et au four. Voilà. Oui, et ensuite, il il, il, au
1: four. Euh, 50 minutes à 180 degrés. Très bien. Et ensuite, il va se, se découper en tranches. Hein. Il, Parce que là, il peut il faire, se manger comme dire, une tranche de terrine. Bien. Oui, et en fait, on le sert chaud, la recette. Euh, propose de le servir chaud, mais il est très bon froid. C'est ouais, ça le aussi, ouais. Je vous, c'est vous confirme, c'est très bien. bon froid. aussi.
3: Non, attendez, c'est oh, une prouesse c'est incroyable. Marveille.
2: Et qu'est-ce que c'est bien assaisonné Qu'est-ce que c'est relevé Ça a du caractère. Parce que le reste de la terrine, c'est toujours un petit peu la, l'écueil de la fadeur ou de la.
5: Oui,
3: mm-hmm. Là, c'est relevé, il y a de la texture. Hein, c'est c'est vraiment incroyable. Et ça, on imaginait ça chez les, dans l'assiette des Romains. Il y a des siècles et des siècles incroyables. Merci pour cette recette de lapin farci. Oui. On évoquait le garum, et ben justement, nous y sommes.
0: On
2: va déguster.
3: Ou presque, presque Car vous avez triché un peu.
2: Presque, presque. Elvira Masson. Aujourd'hui, moi j'avais envie de vous parler d'un produit que j'adore. Un produit italien qui <rire> Attention, vient de
3: ça, ça, sent le, et ça, qui s'appelle la... ça sent le coup de cœur.
2: <rire> c'est ça, c'est un vrai coup de cœur. Qui s'appelle la Collatura di Alici. Ce produit n'est rien... Et doit tout à son ancêtre antique, la sauce ou le condiment, je ne sais pas comment on dit, sauce ou condiment, le plus connu de l'Antiquité romaine. Mireille, vous venez de le citer. Il fait partie de votre recette. Il s'agit du garum ou garum, que l'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des recettes d'Apicius, grand, grand cuisinier de la, de la Rome antique. Qu'on
3: va évoquer dans un oui. instant.
2: Le principe est celui d'une macération en amphore des viscères de poisson, souvent à l'époque de macro, dans du sel. Préparation que l'on pouvait agrémenter d'herbes, d'épices, voire de vin, Dominique. Plus le temps de maturation était long, plus le garum était un produit haut de gamme, un produit de luxe, qui était alors réservé à une élite.
3: Il y avait déjà cette idée, Dominique, que le temps faisait son œuvre, un peu ouais. comme les millésimes du vin, et les garums Exactement. qui vieillissaient, c'était comme de bonnes bouteilles aujourd'hui, euh, elles avaient plus de valeur.
0: La notion ah. de millésime a été inventée il y a fort longtemps. Voilà, c'est ça. Soit
2: on laissait ce, cette préparation maturer au soleil, soit plus rapide, ce qui se faisait aussi. On pouvait cuire le mélange dans une marmite sur le feu. La méthode de maturation et de macération demeure dans la préparation de ce produit, donc coup de cœur du jour. <rire> Mais le poisson a changé. Il s'agit de la cola Toradi Alici, donc Alici. En les italien. anchois. Les anchois. Une merveille. On n'avait pas du de côté liquide. de
3: Chetala par hasard. Exactement. Uh-huh.
2: Une merveille de liquide ambré. Regardez cette couleur. Une couleur de, je sais pas, de cognac. Oui, D'armagnac.
3: Ou on pourrait confondre ça avec de du sirop d'érable. Sirop d'érable. Donc, on, a peu, on a un peu moins sirupeux. C'est ça.
2: Ne le versez pas sur les pancakes. Hein. Euh, Ni qui... sur la
3: moquette du studio parce c'est qu'il y en a pour six mois d'odeur.
2: <rire> Et ce, Ouf, cette merveille. C'est, c'est magnifique. Sucré, voilà, hein. c'est
3: sucré fermenté. Mmh. Ils c'est ça,
2: ça n'est pas que <rire> fermenté, <rire> ça n'est pas que puissant.
3: Non, pas c'est au également... de Dominique.
2: Oh, c'est également suave. Ce liquide s'obtient par un procédé traditionnel de maturation de l'anchois dans un mélange d'eau et de sel de mer. C'est une spécialité, vous le disiez, François-Régis, de Tchétara en compagnie, mm-hmm. petit port de pêche, petit village de pêcheurs. Pas très loin de Naples. C'est ça. Les règles sont précises. Les anchois utilisés sont pêchés exclusivement dans le golfe de Salerne, mm-hmm. de mars à juillet période courte, période pendant laquelle ces anchois ont une faible teneur en matière grasse et sont particulièrement adaptés au processus de salage. Les anchois fraîchement pêchés sont ététés et éviscérés, conservés 24 heures dans des récipients remplis de sel marin. Ils sont ensuite rangés tête bêche en alternant couches de sel et d'anchois dans de petits fûts de chêne ou de châtaignier. Vous l'avez et fait recouverts... chez vous cette recette non, non mais j'ai regardé des tutos, <rire> mais je ne me suis pas risquée. Euh, ces fûts sont recouverts d'un disque de bois sur lequel sont posés des, des poids, des galets de plage ou autres. Le liquide est recueilli progressivement. Il est conservé dans de gros récipients en verre et soumis également à ce procédé antique, naturel, de conservation avec exposition à la lumière directe du soleil qui, clair, par évaporation de l'eau, augmente la concentration. Après quelques mois, 4 ou 5 mois, entre fin octobre et début novembre, l'ensemble du liquide recueilli est à nouveau versé dans des fûts avec les anchois et lentement coulé d'où le terme colatura, entre les couches du poisson, de façon à requérir le meilleur des, de, de cette substantifique euh, C'est une merveille liquide, oui, un élixir. Exactement. Hein. Il est filtré à la fin à travers des toiles de lin, est prêt à la consommation voilà. pour l'étape de fête début décembre. C'est un produit complètement merveilleux, mmh. complètement versatile, qui fonctionne très, très bien sur des brocolis à peine cuits à la vapeur ou à la poêle, à la, à peine euh, saltati, à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, euh, sur une assiette de spaghettis, sur des spaghettis à les vongolais. Traditionnellement, etc on en arrose notamment les fruits de mer. On mmh. rajoute c'est un peu double, ça double. Peine, à la fois dans dans du sel,
3: ah oui. mais énormément de sapidité, de profondeur, hein.
2: Ah oui, c'est ça. C'est Tout très, très dans le très dosage, parce
0: qu'au final, c'est pas si violent qu'on non. a bien voulu le dire. Ça souligne ça accompagne, mais pour peu qu'on n'ait pas la main trop lourde, sincèrement, c'est. Oui, il vaut mieux euh, d'ailleurs que très quelques civiles, gouttes
3: là. parce que c'est un produit assez c'est cher. très
0: très
2: puissant et c'est très cher. Celui-ci vient d'une maison qui a été établie à Chetara en 1950, Delfino. Je l'ai trouvé bien évidemment chez, à l'épicerie RAP, chez Alessandra Pierini, qui ne cesse de chanter les louanges de ce produit. Elle en a bien, bien raison. Et c'est évidemment le même principe que celui de la confection du garum. C'est un principe universel, qui est celui en fait d'une forme de lacto-fermentation. En l'absence d'air, en présence de sel, les ferments lactiques prennent le dessus. Et l'acide lactique est un petit peu en roue libre, ce qui évite aussi la putréfection. Enfin, si <rire> oui. Parlons pour les, les mots pas très agréables à 11 h et quelques Donc on n'est jamais dans quelque chose de nauséabond au nez. C'est le même principe que celui qui est appliqué au Vietnam avec le nuoc mam, avec l'ichiri japonais, avec le pâtisse philippin, avec le nampla thai, également avec le pisala niçois. Et oui, vous en apportez. Recette si un vous. petit peu différente. Oui.
3: Petit cadeau de Stéphane Sollier en provenance de Nice.
2: Alors, le la niçois, c'est différent, c'est que l'anchois est mixé entre guillemets à la voilà. préparation. Donc, il est, c'est une préparation opaque, brune. Mm-hmm. Mais on reste quand même sur l'idée d'une lactofermentation et c'est quand même assez prodigieux bon, et universel. merveilleux. universel
6: parce qu'il me semble bien que dans les pays scandinaves, on a ah, aussi oui. des
3: traditions. Essayez d'éviter euh, ce, ce sujet-là. De de Suède. Vous parlez ah, d'une la, la suédoise. suédoise. Voilà, C'est, c'est ça.
2: Vrai. Alors là, si on quitte la famille des liquides, il y a la famille des poissons fermentés solides. Allons et dans vers la le nord famille de des Suède, Voilà, c'est ça. <rire> il y a quelque chose d'assez terrible qui s'appelle le surstrumming. Le bah, surströming, c'est... c'est en gros du hareng pourri dans une boîte euh, non apertisée.
3: Il est interdit dans les avions. Hein.
2: Il est tata dans les avions sous peine d'explosion. Voilà. On consomme lors de grandes fêtes païennes. Mais c'est, ça.
3: Voilà. Mais c'est, c'est, c'est vrai ça. en plus, il est interdit dans les avions. On ne peut pas le transporter. On n'a jamais mangé. Hein. Euh, et vous avez fait des essais Mereille Chérubini oui, de Garum. Euh, on l'a fait circuler autour du plateau. Il a une odeur bon, assez prononcée. Alors, là, c'est du macaro. Oui.
1: Il est un peu plus fort et je voulais rajouter ce que disait Elvira que dans la, dans la Dôme Provençale, certaines fois, on, on ajoute de l'anchois et donc c'est directement euh, l'héritier de, du Garum et aussi Apicius ne parle jamais de de garum, il dit liquamen. Et liquamen vient du mot liquere, qui veut dire s'évanouir et devenir liquide. Donc c'est tout à fait On présuppose que c'est du garum, (rire) c'est ça
0: S'évanouir, on parle des convives
3: (rire) Vous avez cité un patronyme, ça tombe bien, on en parle dans un instant. Apicius, grande figure gourmande évidemment de la Rome antique, c'est juste après Stéphane Echer. Ce peu d'amour.
5: Ce peu d'amour que tu me donnes, ce peu d'égard que je reçois, sent-il de trop pour un seul homme Sent-il de trop venant de toi Prends garde que je ne me lasse Que ton jeu ne m'amuse plus Que celui qui Prendre ma place Pourrait bien te le Pense, malgré le bien que je te veux, je sens bientôt venir ta chance, tu as besoin d'ouvrir les yeux. L'amour que tu me donnes peste soit désavarition ma facitude est un homme, je te vendrai pas le milieu. Que je
3: Une plongée dans les marmites de la romantique, c'est le voyage qu'on vous propose aujourd'hui. Vous êtes bien sur le plateau dont on va déguster sur France Inter. Alors c'est vrai que quand on pense à la cuisine des Romains, on a un peu souvent l'image de l'excès, de l'orgie, de la jouissance, des gens allongés, vautrés dans la luxure, qui baffrent. C'est un peu le festin de Trimalchion dans le satirique conte Federico Fellini, hein, le fameux film de 1969. Je vous propose d'écouter un extrait de la vie des douze Césars, où l'écrivain Sueton raconte la gloutonnerie maladive de l'empereur Vitellius. C'était diffusé en novembre 2017 dans La Fabrique
4: de l'Histoire, l'émission d'Emmanuel Laurentin sur France Culture. La gloutonnerie de l'empereur Vitellius. Ses vices principaux étaient la gourmandise et la cruauté. Il prenait toujours trois repas, quelquefois quatre, car il distinguait le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner, l'orgie et son estomac suffisaient sans peine à tous, grâce à son habitude de se faire vomir. Il s'invitait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, dans la même journée, et jamais ses hôtes ne dépensèrent moins de 400 000 sesterces pour un seul de ses festins. Le plus fameux de tous fut le banquet de bienvenue que son frère lui offrit. On y servit, dit-on, 2000 poissons des plus recherchés et 7000 oiseaux. Lui-même surpassa encore cette somptuosité en inaugurant un plat qu'il se plaisait à nommer, à cause de ses dimensions extraordinaires, le bouclier de Minerve protectrice de la ville. Il fit mêler dans ce plat des foies de scar, des cervelles de faisans et de pans, des langues de flamands, des laitances de murennes que ses capitaines de navires et ses trièmes étaient allés lui chercher jusque dans les pays des Partes et jusqu'au détroit de Gadès. Non seulement sa gloutonnerie était sans borne, mais elle ne connaissait point d'heure ni de répugnance car même durant un sacrifice ou un voyage, il ne put jamais se retenir de manger aussitôt sur place devant l'autel, les entrailles et les pains de froment qu'il arrachait presque du feu et, dans les cabarets le long des routes, les mets encore fumants ou les restes de la veille et les victuailles déjà entamées. Il avait l'estomac bien accroché, notre ami euh,
3: Vitilius. Et oui, et alors justement, vous avez donné la clé un peu de lecture de ce personnage. Il
6: était à la fois goinfre, pas un glouton, goinfre et cruel. Et en fait, c'est aussi la clé de lecture de, de, de Suétone, l'historien, en fait, pour dégrader un personnage, Parce notamment un personnage de d'un pouvoir. Empêche. Voilà, un personnage de pouvoir. Il suffit d'associer sa manière de vivre et sa manière de gouverner l'État. Et en fait, quelqu'un qui est goinfre à ce point ne peut pas bien gouverner l'État. Donc,
3: cela Donc, veut dire que nous nous qui prenons un peu les Romains pour des gens, on va dire, très mangeurs, jouisseurs, etc., l'excès, quel statut a-t-il dans la société de la romantique Alors en fait, le plaisir est important. C'est une société
6: qui recherche le plaisir et le bonheur passe aussi par le plaisir. Alors évidemment, c'est le principe même de l'épicurisme qui est l'une des deux grandes philosophies de, de, de la romantique. Mais le plaisir doit avoir des limites et surtout la limite suprême, ça c'est Florence Dupont qui l'a développé dans pas mal de ses recherches. Euh, c'est le, l'idée que tout électeur est un citoyen libre et l'empereur est aussi un citoyen libre doit maîtriser son corps. Le moment pour de, rester libre. Pour rester libre. Le moment du repas est un moment dangereux pour le corps du citoyen où c'est un moment où on va se ramollir, où on va se détendre et c'est là qu'il faut absolument contrôler. Il y a donc des rituels sociaux, tels que le banquet, qui sont là pour une sorte de, de, de terrain gardé pour pouvoir, dans des limites précises, euh, s'adonner au plaisir.
3: C'est ça. L'organisation des repas dans la journée d'un Romain moyen, on va dire, on ne parle pas forcément de cette élite huppée qui, euh, effectivement, jouissait de produits euh, très riches, euh, de provenance d'ailleurs très diverses mais... Dans la société romaine globalement, on a le principe d'un petit déjeuner, d'un déjeuner, d'un alors, dîner. On a le
6: principe effectivement le petit déjeuner, le Yantaculum, le déjeuner, le Prandium et le Prandium, p- ça a donné... Prandium, pranzo, pranzo, Pranzo en italien, en italien le exactement. déjeuner. Oui. Et euh, le plus important des, des repas, c'est la Cena, la Cena euh, italienne. Qui a donné euh, scène et scène, effectivement. Et euh, alors. Il faut faire attention parce qu'en fait, ils n'ont pas le même statut euh, ni symbolique, ni euh, statut euh, officiel, ces, ces repas. Le Yantakulum et le Prandium, ce sont des, des repas euh, roboratifs, faits pour nourrir. L'Akena, elle, donc ça c'est le matin, jusque vers 11h, heures, 12h, heures. à partir du moment où on a passé ces étapes-là, en fonction des saisons, on passe au moment de l'otium, donc le temps libre entre guillemets, qui n'est pas un temps du niente et là on a le dîner qui est très important, et le dîner c'est un rituel social, extrêmement codifié, même pour les personnes qui ne font pas partie des élites, et euh, le centre même de ce repas de la quenna, c'est évidemment la consommation de viande, alors euh, souvenir des rituels sacrificiels.
3: Du lièvre farci et voilà. À la Mireille Cherubini, j'aurais aimé être un romain, évidemment. Vous avez évoqué, euh, Mireille Cherubini en préparant cette émission, l'existence, ça j'ai adoré, d'une street food romaine, d'une cuisine de rue, d'une chibo avant l'heure.
1: Oui, la caopona ou le thermopodium. Oui. C'est un snack, en fait, c'est un comptoir, mm-hmm. hein. À... À Pompéi, on en a dénombré une, une vingtaine. C'est un comptoir en pierre, percé, avec euh, en dessous un foyer, mm-hmm. et dans les marmites, euh, cuisaient euh, des sortes de bouillies avec euh, quelques saucisses, et on mangeait. Euh, on debout, ça debout Dans la rue. Euh, oui. voilà, Ou alors au théâtre, puisque, en fait,
6: euh, on, ces thermopolias <rire> si. euh, se trouvaient très souvent aux abords des, des théâtres, des amphithéâtres, puisque les, le jour de fête, les Romains passaient la journée dans ces lieux, il fallait se nourrir. Et d'autre part, les pauvres euh, ne pouvaient pas euh, cuisiner dans les immeubles où ils habitaient, puisqu'il y avait des risques de, d'incendie, Incendie. et donc ils étaient obligés... Des constructions de, en bois,
3: souvent Voilà, ils étaient obligés de se nourrir euh, en street food. On évoquait Apicius, on y vient, puisqu'on parlait de la jouissance culinaire, en voilà un, euh, un, bon vivant, un jouisseur, ce fameux Apicius, auquel on prête, alors c'est vrai que c'est un nom qui est connu, qui est presque tombé euh, dans le, 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 le langage commun, euh, un Apicius euh, désigne quelqu'un de très gourmand, euh, j'ai cuisine. sous les yeux l'art culinaire, qui est son, son traité. Alors, son traité, justement, c'est un peu ambigu, Apicius, euh, Mireille Cherubini, premier siècle après Jésus-Christ
1: C'était le cuisinier de l'empereur Tibère. D'accord. Et il a écrit ce recueil bon, qui a été euh, ajouté, annoté, et la version que nous possédons, c'est une version du quatrième siècle.
3: D'accord, donc quelques siècles après et apissus c'était bien une figure effectivement gourmande, figure gourmande, excessive, excessive. Euh, qui alors il y a trois Apicius,
6: hein dans, dans l'historiographie, le celui que l'on reconnaît comme étant peut-être l'auteur est celui qui a vécu sous Tibère. C'était un dandy extravagant euh, qui a inventé des recettes autour des langues de flamand, qui recherchait le, 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 la subtilité suprême, euh, le raffinement dans, dans la cuisine, et qui est mort un peu comme il a vécu, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il n'avait plus que 100 millions de sesterces dans sa fortune, il s'est dit qu'il ne pourrait plus vivre à la hauteur de ses cette flamboyance. Et de cette flamboyance,
3: exactement, et donc il s'est suicidé. Il a mis fin à ses jours. Oui. Avec bah, ah. du garoum euh, triste d'être <rire> fin un peu paradoxal pour un bon vivant, Mireille Cherubini, vous vous êtes inspiré justement d'Apicius pour les 30 recettes qui composent latin de cuisine, votre formidable petit recueil de cuisine latine, de cuisine romaine antique, une autre recette, allons-y, inspirée également d'Apicius, j'essaye mon latin à nouveau, et au... Zikia Ezika Marina. Ezika
1: Marina, si on le dit en latin, Ezicia ou Ezekia Marina. La
3: photo fait très envie. Hein. <rire> on a comme un peu des. Ça pourrait ressembler à des acras de morue, euh, des espèces de petits beignets comme ça, légèrement de forme allongée, un peu Et comme t- des t- quenelles, frites, j'imagine. Au four. Au four. C'est four. au
0: four. La taille d'une mmh. madeleine.
3: Oui, c'est ça.
1: Oui, Donc. en fait c'est amanou pressou, en fait c'est pressé à la main, hein. c'est des petites boulettes qu'on l'on fait à la main, elles, Ça ont, la elles, forme ont, de la elles ont la forme final. de la pomme de la main, effectivement. C'est à base de crevettes, hein. bon, le marispauma, les, les fruits de la mer, c'est les Romains qui ont créé ce nom, ils étaient très friands de, de fruits de mer. Donc ce sont des crevettes avec euh, du pain trempé dans du lait, des pignons grillés, alors on décortique les crevettes, on mélange avec les pignons, les œufs, on ajoute du persil, des baies de myrte de Corse. Mm. Mmh. Du poivre et du garum. Donc, on les roule mmh. à manou presseau dans Bien la sûr. main. On les dispose sur une plaque de cuisson et on les enfourne pour 25 minutes à 250 degrés. Et on peut les manger comme ça à la main aussi.
3: Aussi en poids. Et on sort une petite épice. Ah, mais c'est ça la myrte. Oui. La baie de myrte qui était un la peu qui avait une fonction de poivre. Hein.
1: Avant qu'ils connaissent le poivre, l'abbé de Myrthe était fort utilisé. Ensuite, ils l'ont remplacé par le poivre, mais je trouve ça bien meilleur. C'est beaucoup plus parfumé.
3: Est-ce que c'est bon Qu'est-ce que vous en pensez, les amis Et est est cette eu, zizia
1: existe aussi à base de viande. Les zizia, c'est justement... Une saucisse, une petite caillette en fait euh, qui permet de, d'être mangé comme ça à Manou pendant le, le banquier.
3: Donc euh, le, on peut quand même dire que mare Nostrum, la Méditerranée, euh, évidemment c'est autour de cette mer que s'est développé euh, l'Empire romain, euh, ça veut bien dire que la mer était aussi un vrai garde manger pour les romains. On y pêchait oui. beaucoup de poissons on et pêchait. on consommait donc beaucoup de poissons et pas seulement fermentés.
1: Oui <rire> et euh, les, les, plus, les plus riches avaient même des viviers pour garder le, les poissons euh, à disposition pour leur villa au bord du mer.
6: Et c'est comme ça que se Une sorte de consommation, une consommation de classe, puisque aux riches les
3: poissons frais, aux pauvres les poissons séchés, salés ou fumés. Est-ce que vous avez envie qu'on vous raconte une belle histoire de vin à la romaine Oh oui Oui. C'est parti
2: On va déguster sur France Inter.
0: Dominique Hutter, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah bon Mon verre est vide. Très bien, mais on va faire les niveaux si vous permettez. Je m'en charge. Alors j'ai une mauvaise nouvelle en retour. Votre petite toge rose fluo, là, <rire> le drapé, c'est très saillant, mais il y a un joli tombé, je ne suis pas sûr que ça se prête bien au voyage, pas temporel. <rire> Pardon, <rire> j'ai la bouche pleine. Il vont. Alors vous taillez un petit succès dans les couleurs de Radio France, je dois vous le dire. Il je ne porte pas de toge, je suis nu. Ah, c'est bien, c'est très bien. Soit dit, Elvira, je suis désolé. Le vin, à cette époque, était d'abord une affaire de religion et, à ce titre, réservé aux hommes. Donc, je vous prierai de vous tenir un tout petit peu éloigné pour oui. quelques secondes. Je peux de sortir
2: du studio, si vous de le de ce
0: verre. Voilà. Alors, je vais vous emmener, puisqu'il y avait une promesse de voyage dans le temps. Moi, j'étais parti avec ce verre 2000 ans en arrière. Je vais vous emmener dans le Gard. Vous connaissez le Gard, je oui. crois. À Beaucaire, au Mas des Tourelles, chez Hervé et Guilhem Durand. Je sais que Mireille Chérubini, vous entretenez une Petite proximité avec ces gens, puisque vous suivez leur travail. Ce sont des vignerons qui vivent, bien sûr, à l'heure du XXIe siècle, puisqu'ils produisent des costières d'onyme. Ils vivent aussi à l'heure d'hiver depuis la semaine dernière, (rire) mais ils vivent aussi à l'heure, à l'heure romaine depuis 1985, qui est la date de la première fouille sur leur domaine, qui a fait apparaître des traces d'activités viticoles vieilles de 2000 ans. Non. En l'occurrence, ces traces ont la forme d'amphores. On a même le nom du, enfin, le nom, plutôt le trianominé, on peut le dire comme ça, du, du potier qui était TTM. Ce potier exporté en Grande-Bretagne, en Italie, donc évidemment ça interpellé beaucoup Hervé Durand, le, le, le maître de lieu contemporain, parce que lui aussi est sur ce même marché. Donc voilà, comment est-ce que je vais prendre les pas de ce vigneron local, son prédécesseur, qui a initié l'activité il y a 2000 ans Alors il a été aidé en cela par le travail de documentation des agronomes de l'époque le Trépolix Columel, par exemple, qui a documenté ce travail. Donc, on a une source documentaire. Et puis, ça l'a invité, évidemment, à partir de 1994, cette fois, d'initier des vinifications romaines. Alors, votre verre est plein, même celui d'Elvira. Du Touriculae, c'est le nom de ce vin produit par le mât des tourelles. Alors, on goûte je vous laisse le goûter. Alors voyez, Vous je... le
3: connaissez, euh, Mireille Cherubini. <rire> oui, vous êtes euh, proche de ces vignerons.
1: Oui, on travaille ensemble. Ils ont mes produits et j'utilise leur vin, bien sûr.
0: C'est ça. Alors, vous pouvez le trouver, bien sûr, au Maud des Tourelles. Ça coûte euh, 12,80 euros en cesterce. Mmh. Je vous laisse euh, faire la traduction, la conversion. Il y a des notes oxydées. Alors, bravo. Voilà. Évidemment, euh, on travaille aujourd'hui avec de l'inox. On travaille aujourd'hui avec des, des, des contenants qui savent tenir euh, l'air, l'oxygène... À distance, ça mmh. n'était pas tout à fait le cas. Donc on retrouve euh, des notes oxydatives, et quand même je dois vous rendre grâce, grand professionnel François ce que vous êtes. Vous avez parlé du vin jaune du Jura, pour ceux qui le connaîtraient, effectivement il y a une forme de cousinage, ce sera le mot clé aujourd'hui dans cette émission, <rire> entre euh, le vin du Jura et <rire> le turiculae qui nous vient 2000 ans en arrière. Alors... Évidemment, on a, on, a, on a ressuscité toutes les manières de faire, parce que je l'ai dit, elles ont été fortement euh, documentées. Et puis ça a été fait aussi, ce travail, en liaison avec les gens du CNRS. Donc vraiment, les vignerons ont vraiment eu à cœur de retracer, etc. Nous manque quand même quelque chose qu'on ne saura ressusciter, ce sont les cépages. Voilà. On n'a pas de trace, mais vous allez voir, ça n'est pas très grave, dans le sens où le processus d'élaboration, finalement, dilue un petit peu cette idée de pureté, dans le sens où les Romains ont été les premiers à mettre de l'eau dans leur vin, si on peut le dire comme ça, puisque aux amphores, au vin, ils ont ajouté de l'eau de mer, alors ça n'est pas tout, fenugrec, iris, et tout ça, en fait, cette translation, cette mutation, c'est une manière millésime après millésime, de garder cette espèce de constance de goût. Bonne année, mauvaise année, C'est Un petit peu comme aujourd'hui, on peut euh, boiser les vins chez certains euh, producteurs. Donc on a vraiment euh, une constance, quelque chose qui nous rappelle les gestes d'aujourd'hui. D'autres vins sont présents, certains avec des raisins mûrs, d'autres, vous l'avez dit tout à l'heure, avec du miel. Ça, euh, c'est quelque chose que l'on connaît. Et par contre, quelque chose qui nous a un petit peu quitté, ce sont des croyances qui sont liées aux vendanges. On croyait par exemple qu'une des sources de succès de la fructification de la vigne, c'était la mariée, la vigne, aux arbres. La vigne donc, qui est une liane, il faut le redire, encore aujourd'hui, la liane s'enroule autour de l'arbre. Problème, c'est un peuplier, le peuplier, vous le connaissez, <rire> il était lancé, il bouge, etc. On dresse des échelles. Un esclave, ça coûte cher. On va donc plutôt faire appel à des routiers, des gens qui vont louer leurs bras à la journée, qui, bah oui, s'ils tombent, malheureusement, certes, on leur garantit le salaire, mais puis on leur garantit aussi une sépulture. Voilà. Pour préserver l'esclave. Esclave Esclave qui a un statut particulier, puisqu'on pouvait échanger une amphore de vin contre un esclave. Alors, puisqu'on parle de statut, dans la société, évidemment, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, tout le monde n'a pas le même statut. Voilà, tout ça hiérarchisé, donc les esclaves n'ont pas accès à ces vins tout à fait formidables. Et le vin a d'autant plus un statut que c'est un levier, c'est même le premier levier pour s'enrichir dans la Rome antique. Donc il a un statut particulier, ce qui nous rappelle qu'aujourd'hui, le vin contemporain du XXIe siècle est la troisième source d'excédent commercial en France. Mmh. Donc là encore, l'époque antique répond à celle d'aujourd'hui. Il faut le boire, on l'a récolté, on l'a vendangé, c'est bien. Alors pour le boire, c'est un tout petit peu plus compliqué, plus que les amphores pesaient 26 litres, soit un ensemble, lorsqu'elles étaient remplies de 50 kg. Heureusement, d'ailleurs, les amphores du de Tourelle étaient trois fois plus légères, ce qui leur a permis de piquer des parts de marché. On en a retrouvé la trace à d'autres concurrents, d'autres élaborateurs d'amphores. Alors, comment fait-on Parce qu'évidemment, il y a un petit problème. Eh bien, on va transvaser ces amphores dans des EUNOKOE, qui sont des coupes en argile, qui vont permettre de distribuer le vin aux convives. Convives qui vont avoir le loisir d'allonger ce vin à leur goût d'eau froide, d'eau tiède ou d'eau chaude. De on y arrive, <rire> on se rapproche. Donc là encore, on s'éloigne un petit peu de l'idée de pureté, mais finalement, certains le buvaient pur. Et là, évidemment, en termes de statut social, je vous vois grimacer, c'était moyennement... Apprécié. Et du coup, on se rapproche de ce qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement, qui s'appelle le bean drinking, une forme d'enivrement, qu'importe le flacon, plutôt qu'on en etc. Vous connaissez la suite. Alors, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de cet héritage? Eh bien, un livre, édité par le Mat des Tourelles, par Hervé Durand, qui s'appelle Appius Vigneron, euh, Gallo-Romain. Et puis, ces vins antiques ressemblent aux vins contemporains qui sont dépositaires d'une très longue histoire, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les Égyptiens excellaient dans la manière de faire le vin. Eh bien, les Grecs qui sont arrivés après ont piqué les onologues égyptiens. Et les Romains qui sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont piqué les euh, zoonologues grecs. Et puis, au final, jusqu'à Pasteur qui a un peu décrypté ce qu'est la fermentation, etc., il n'y a pas eu de grande révolution jusqu'à la fin du 19e siècle. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin et faire une vraie immersion de ans en arrière, revêtir, comme François-Régis Gaudry, une petite toge. <rire> et vous pouvez aller au mât des tourelles qui, chaque année, tout au long de l'année, organisent des sessions de vinification, de récolte, etc., en costume. Et tout ça fera vivre le domaine qui nourrit quelques inquiétudes. Qui se dit, est-ce qu'on entame une troisième campagne de fouilles ou est-ce qu'on le préserve, ce site, en le remettant sous terre Le Mas des tourelles à beaucaire dans le Gard.
3: L'histoire. J'ai très envie d'aller visiter euh, cette, ce domaine qui est à la fois un site archéologique... Avec un
1: pressoir romain reconstitué.
3: Et de goûter ce vin stupéfiant à la fois sur la rondeur, l'oxydatif, les arômes de fruits secs. Merci beaucoup, Dominique Utin, Toutes les informations sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. Le temps nous est compté. La... L'émission arrive à sa fin. Une petite note sucrée pour terminer. Vous nous une avez petite... apporté une, une petite douceur. Une... Il y a de l'amour une... dans ce que vous nous avez apporté.
1: Meus molliculus Caseus. Traduction. Alors Mon petit fromage frais d'amour. Alors, ce, ce terme est un hypocoristique. C'est-à-dire que c'est un terme affectueux qu'on trouve dans, chez Plot, Et ça veut dire mon, mon petit fromage d'amour, en fait. Oui. Mais je, je l'ai appelé comme ça, c'est un moretum, en fait. C'est un fromage aromatisé oui. de miel, souvent, une de poivre, tradition. d'herbe. Ce qui fait penser à, nos, à notre cervelle des canus à, notre, à ah, notre fromage. Cervelle un fromage. des canus
3: ce fromage lyonnais battu avec des herbes fraîches, du vinaigre, un peu de vin blanc, etc.
1: Voilà. Ici, il est, il est agrémenté de miel. Mm-hmm. De menthe, de rue, la rue c'est une plante des garrigues. On, on va la sentir tout à l'heure, une branche de coriandre, de l'alivèche, mm-hmm. l'âche des montagnes, quelques grains de fenouil, un petit peu d'huile d'olive, donc le miel je l'ai dit bien sûr, et un peu de poivre. Donc on écrase tout ça au mortier pour agrémenter nos petits fromages de chèvre frais.
3: On condimente effectivement les fromages, c'est une tradition romaine. Alors l'auteur latin Pline nous dit que les barbares se nourrissaient de lait mais ignoraient le fromage, alors que le fromage procède vraiment d'un véritable fait de culture euh, chez les romains. Hein. Oui, beaucoup, oui. beaucoup de fromage, essentiellement brebis et chèvres. Oui, et euh, en fait, bien sûr, c'est l'ajout la d'un coagulant qui permet de
6: passer de l'état sauvage à un état un peu plus civilisé. Donc le fromage est vraiment la base, alors là pour le coup on parlait tout à l'heure de yantakulum, prendium, petit déjeuner, déjeuner. voilà la base du repas roboratif c'est le fromage avec du pain, avec de l'oignon, des
3: légumineuses, la base c'est le fromage. Et également une autre recette à retrouver dans la de cuisine de Mireille Chérubini, le soavilum, un dessert à la brousse et au miel qui pourrait rappeler mmh. à certains corses un fiadon, hein, mmh. le bruccio, euh, les ricotta, les brousses étant évidemment les descendants directs hein, de mmh. ces fromages oui. frais romains. Juste,
1: chez euh, vous, le, le sucre va remplacer le miel, mais c'est, c'est tout à fait en, dans le même esprit.
3: Et il n'y avait pas de citron à l'époque mmh. des Romains, faut-il le rappeler Il y avait la cardamome. Qui il y avait la cardamome. Cette
1: petite pointe.
3: Merci beaucoup chez Rubini pour cette leçon de cuisine latine, latin de cuisine quand l'archéologie arlésienne nourrit la gastronomie romaine. C'est dans la collection Savoir et Saveur. Vous avez d'ailleurs préparé et vous vendez, vous commercialisez des produits romains. Il y a des sauces, il y a des condiments, il y a des olives et tout ça est à retrouver sur franceinter.fr à la page On Va Déguster. Stéphane Solier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'en profite pour vous signaler l'exposition « Ils sont food. ces Romains ». C'est une exposition ludique et sensorielle sur la cuisine romaine antique. À visiter en famille jusqu'au 30 décembre au musée archéologique de Vieux-la-Romaine. C'est pas très loin de chez vous Dominique, à 15 minutes de Caen, dans le Calvados. Une exposition, paraît-il, très intéressante. La semaine prochaine, on célèbre la plus importante fête outre-Atlantique, Thanksgiving, avec la cuisinière américaine Kathleen Clarity. Et dans les fauteuils des chroniqueurs, Elvira Masson, vous serez là. Present. With your perfect English. Au revoir. Et Antoine Gerbel, merci beaucoup à tous. Merci Dominique, à la prochaine. Par exemple. À dimanche prochain, (rire) si vous avez encore faim.